0: Hotel Mama und die Wohneigentumsquote. Deutschland und Italien im Vergleich. Es gibt ein neues Forschungspapier, das nicht vom IW ist und sich mit dem Wohneigentum beschäftigt. Was steckt dahinter? Was haben die Forscher herausgefunden? Warum leben so viele junge Italiener noch zu Hause? Ist das die Vorliebe für das Hotel Mama? Die Ergebnisse müssen aber auch kritisch hinterfragt werden. Warum verschlechtert sich der Mietwohnungsmarkt in Deutschland? Und was ist die Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen für uns? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in dieser 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über das Hotel Mama. Ihr habt es in der Überschrift gelesen. Hört sich witzig an, ist aber ein ernstes Thema. Es geht nämlich um die Wohneigentumsquote und dazu gibt es jetzt eine neue Untersuchung, ein Forschungspapier und darüber müssen wir natürlich sprechen mit einem echten und gewichtigen Wissenschaftler, den weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Also heute geht es um dieses Forschungspapier, das Deutschland und Italien vergleicht, und sich vor allen Dingen mit der Wohneigentumsquote beschäftigt. Was ist der Hintergrund von diesem
1: Paper? Ja, das ist ein Papier von Nils Grevenbrock, Alexander Ludwig und Navid Siassi. Und die beschäftigen sich mit Wohneigentum, vergleichen eben auch die Wohneigentumsquoten in Deutschland und Italien. Und sie machen einen ganz äh, interessanten Aspekt auf, äh, denn sie beschäftigen sich mit Co-Residence, äh, was nichts anderes bedeutet, als dass man eigentlich noch zu Hause lebt und den Effekt, den das auf die Wohneigentumsbildung hat. Und das Papier hat es immerhin auch schon in die, äh, in die Zeitung geschafft, in die Welt geschafft, wurde da diskutiert, mit aus meiner Sicht so ein bisschen merkwürdigen Schlussfolgerungen, die da man draus ziehen kann und äh, umso mehr ein Grund für uns, äh, das einfach auch nochmal aufzubauen, aufzubohren und äh, darauf aufzubauen, was kann man daraus eigentlich lernen, was kann man daraus ziehen und ähm, ja, darüber sollten wir uns unterhalten. Genau. Mist, meine
0: Eltern wohnen noch bei mir, ist das Thema. Okay, aber <lacht> was, haben die, was haben die Forscher denn festgestellt?
1: Naja, also erstmal ist der Ansatzpunkt die Feststellung, wir haben sehr unterschiedliche Wohneigentumsquoten in Europa. Das ist nicht überraschend. Wir haben in Deutschland eine Wohneigentumsquote von 43% oder 45%, je nachdem, welche Quelle man heranzieht. In Italien sind es beispielsweise 68%. Und dann haben Sie einfach mal geschaut, wenn wir jetzt auf die älteren Kohorten schauen, dann sieht man auch, da ist ein Unterschied. Bei den Älteren haben wir tatsächlich einen Unterschied zwischen 60 Prozent in Deutschland. ja, Das ist vielleicht, vielen vielleicht auch gar nicht bewusst. Also umso höher das Alter, umso höher ist tatsächlich auch die Wohneigentumsquote. Das sind dann aber sogar 80 Prozent in Italien. Also das heißt, da haben wir tatsächlich einen erheblichen Unterschied. Aber worauf sie vor allen Dingen abstellen, ist das Wohnverhalten der Jüngeren. Und zwar in Deutschland ist es so, dass rund 60 Prozent der 17- bis 24-Jährigen noch zu Hause wohnen. In Italien sind das dagegen 95 Prozent. Und äh, auch in der nächst älteren Alterskohorte, das sind hier die 25- bis 32-Jährigen, da sind es noch knapp 20 Prozent der Deutschen, aber 60 Prozent der Italiener, die dann noch äh, zu Hause leben. Und ähm, Jetzt muss man wissen, in den Statistiken geht es immer um Haushalte. Das heißt, man schaut auf das Alter des Haushaltsvorstands und bestimmt dadurch die äh, Wohneigentumsquote zum Beispiel oder auch das Einkommen oder ähnliches. So, und Das heißt, wenn die Kinder noch zu Hause leben, dann zählen sie quasi zum elterlichen Haushalt. So, und Wenn man das jetzt aber mal herausrechnet und jetzt nur auf die Personen schaut und auf das Alter der Personen, dann stellt man fest, naja, die Wohneigentumsbildung bei den Jungen ist jetzt eigentlich gar nicht so unterschiedlich in Italien wie in Deutschland. Also wenn man das quasi rausrechnet und sagt, okay... Eigentlich wohnen die 17- bis 24-Jährigen, die 95 Prozent, die dann noch bei den Italienern zu Hause leben, wohnen die ja auch nicht wirklich eigenständig. Die müsste ich mit erfassen in der Statistik und dann würde ich feststellen, okay, da ist die Wohneigentumsbildung eigentlich auch gar nicht so ausgeprägt. Und das ist eigentlich der, der wesentliche Punkt, dass sie sagen, okay, dieser Effekt, dass man zu Hause lebt, der wird in den Wohneigentumsquoten gar nicht berücksichtigt. Wenn wir das tun, das haben sie dann eben auch grafisch aufgeführt. Bereitet, dann erkennt man eigentlich einen relativen Gleichlauf der Wohneigentumsbildung in jungen Jahren. Dann differenziert sich eigentlich erst in den 40er Jahren, also für Menschen, die über 40 sind, stärker aus, zwischen Wohneigentumsbildung und äh, Mietwohnungsmarkt. Aber bei den Jungen haben wir eigentlich tatsächlich diesen Effekt nicht, ähm, sondern der wird quasi überdeckt dadurch, dass die Italiener tendenziell noch so lange zu Hause leben.
0: Das heißt, ja, die, die Vergleichsbetrachtungsmenge an Menschen in Italien sind nur diejenigen,
1: die ausgezogen sind, also 5 Prozent. Richtig, genau. Das ist eigentlich der Punkt. Und wenn du die 95 Prozent eben mit berücksichtigst, dann stellst du fest, okay, in der Generation sind gar nicht so viele äh, im Wohneigentum. Das wird massiv überschätzt. Äh, der Großteil hat eben kein Wohneigentum. Und dann hast du eine ähnliche Wohneigentumsbildung wie in Deutschland. Okay, die Frage, die sich ja stellt
0: ist, können Italiener nicht alleine leben, also ziehen die erst aus, wenn sie dann jemanden kennengelernt haben, mit dem sie zusammenziehen oder ist das die Vorliebe für das Hotel Mama, was, was ist da los, also ist das ein kulturelles Ding?
1: Ja, das ist ganz spannend und deswegen finde ich dieses Papier auch so spannend, weil es diesen Aspekt ja nochmal beleuchtet, dass wir da natürlich auch kulturelle Unterschiede haben. Irgendwann ist sowas auch eingeübt, dann ist es normal. Auch in Spanien war es lange normal, dass die Kinder eben lange zu Hause leben und man sich da einrichtet. Aber es ist spannend, auf die ökonomischen Rahmenbedingungen dann nochmal zu schauen. Warum ist das eigentlich so? Und ein ganz wesentlicher Punkt in Italien wie in Spanien ist, es gibt kaum Mietwohnungen. Das heißt, wenn du in ausziehen möchtest, musst du eigentlich ins Wohneigentum. Ja, es gibt in Italien, wie auch in Spanien, wie auch in Portugal, gibt es so einen Bereich Sozialwohnungen. Da kommst du rein, aber das ist relativ schwierig. Da musst du wirklich ein niedriges Einkommen haben und äh, Sozialwohnungen Wohnungen in südeuropäischen Ländern, den sieht man eben auch an, dass es Sozialwohnungen sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied auch, auch zu Deutschland. Und dann hast du als zweites noch das Problem, äh, in Italien wie auch in Spanien, Portugal, die Transaktionskosten sind wirklich enorm. Ja? Also Wir reden über 6,5% Grunderwerbsteuer in Deutschland. In Italien kann das auch nochmal höher sein. Du zahlst noch mehr, du zahlst noch mehr für den Notar, du zahlst teilweise ähm, Makler bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie teuer das ist, aber auf jeden Fall musst du eigentlich noch höhere Transaktionskosten bezahlen als in Deutschland. So und das heißt, du musst wahnsinnig viel gespart haben, um tatsächlich ins Wohneigentum zu kommen und das haben eben auch die jungen Italiener nicht. Zumal es in Italien auch so ist, dass die Finanzierung oftmals relativ restriktiv ist. Also, hier kriegst du ja auch schon mal eine 100%-Finanzierung oder eine 90%-Finanzierung. In Italien sind die Quoten teilweise deutlich niedriger. Da wird eher so eine 60 oder 70%-Finanzierung erwartet. Macht es auch wahnsinnig schwer für junge Menschen. So, und was hat sich daraus äh, resulti was resultiert? Daraus? Naja, äh, man muss eben äh, lange zu Hause leben, um lange zu sparen. Und oftmals ist es eben auch so gewesen, dass man erst dann Wohneigentum gebildet hat, wenn man vielleicht geheiratet hat. Dann legen die Familien noch mal ein bisschen zusammen äh, und dann gibt es eben die Möglichkeit ins Wohneigentum zu ziehen, vielleicht in der Nachbarschaft der Schwiegereltern oder wie auch immer. Aber <lacht> das ist so eigentlich der, der typische Weg da gewesen. Und äh, insofern ist das schon wichtig, hier diesen Aspekt festzuhalten. Diese hohe Wohneigentumsquote ist ja nicht unbedingt mit einem Vorteil verbunden. Die Autoren äh, schlussfolgern hieraus nur, dass Italien noch eine ganze Menge von Deutschland lernen kann, äh, vor allen Dingen was eben den Mietwohnungsmarkt angeht. Ich muss aber sagen, naja, ich würde das vielleicht ein bisschen anders noch interpretieren, ähm, aber richtig ist, Italien ist vielleicht nicht unbedingt ein Vorteil oder ein Vorbild für deutsche Wohnungspolitik. Was natürlich total interessant ist, ist
0: auch das Thema Finanzierung der Bank. Also warum wird in Italien eigentlich eine andere Eigenkapitalbeteiligung der der Käufer erwartet als in Deutschland? Hat das was mit Arbeitsplatzsicherheit zu tun? Hat das einfach nur was mit Haltung der Banken zu tun? Ist es sozusagen genauso normal, dort diese Eigenkapitalquoten zu fordern? Also das ist ja auch interessant, ne? wir haben ja oft über, darüber diskutiert, wo kam eigentlich die Zinswende her, die kam ja über Nacht quasi und ich habe oft gemutmaßt, dass wir eigentlich einen Herdentrieb in der Bankfolge hatten, weil alle haben das erwartet und dann war auf Mal der, äh, der Zins gestiegen, obwohl ja die, die Leitzinsen noch gar nicht sich verändert hatten. Und vielleicht ist es tatsächlich so ein kulturelles Ding, dass auch Banken, egal wie sehr sie plausibilisieren, am Ende einem kulturellen Muster folgen, weshalb sie sagen, okay, im Übrigen brauchen wir hier... Wir erwarten es einfach. Oder gibt's dazu irgendeinen Ansatz? Hast du eine Idee?
1: Ja, es ist letztlich immer auch eine Frage auch der, der Nachfrage, wie sich das entwickelt. Ähm, es ist richtig, man hätte vielleicht auch eine gewisse Flexibilisierung erwarten können, aber vielleicht ist es dann auch wirklich diese kulturelle Besonderheit, dass man sich ja irgendwann auch auf, mit dieser Situation arrangiert hat und gar nicht auf die Idee kommt, wir müssen doch jetzt hier ähm, früh ins Wohneigentum einsteigen. In Spanien war es so, dass mit der Liberalisierung des Finanzierungsmarktes und das ist natürlich auch typisch für diese südeuropäischen Länder, die waren lange sehr, sehr restriktiv, auch von der Ausgestaltung her, von dem, was die Banken dann überhaupt finanzieren durften. Das ist teilweise erst so Mitte der 90er-Jahre gelockert worden. In Spanien wurde es dann überzogen. Das hat dann auch zu diesem enormen Boom geführt, der dann eben auch ähm, äh, in den Bauboom endete, aber mit eben dem erheblichen Einbruch des, des Wohnungsmarktes. Und Italien ist bei der Finanzierung insgesamt etwas konservativer. Ich muss aber gestehen, ich bin jetzt kein Spezialist für das italienische äh, Immobilienfinanzierungssystem. Aber es ist tatsächlich verwunderlich, die ähm, Eigenkapitalquoten sind, da immer noch sehr hoch, also die Banken scheinen einfach sehr, sehr konservativ getrimmt zu sein und es scheint wenig Spielraum zu geben, ähm, hier wirklich mit hohen Beleihungen zu hantieren, mag auch an der Form der Refinanzierung liegen, Ja, das vielleicht auch letztlich funktioniert das meistens über eine Refinanzierung über Einlagen, nicht so sehr über Mortgage-Back-Securities beispielsweise, also über Verbriefungsprodukte oder über Pfandbriefe oder ähnliches, das ist dort nicht so typisch, mag sein, dass dadurch die, die Refinanzierungsbasis etwas knapper ist und die Banken dann etwas kritischer noch sind. Aber ich bin da, wie gesagt, kein, kein großer Spezialist. Ist auf jeden Fall natürlich hinderlich, gerade für junge Menschen, die sagen, eigentlich möchte ich gerne Wohneigentum bilden oder ich möchte auch Wohneigentum kaufen, um es zu vermieten. Das ist dort deutlich schwieriger.
0: Genau. Und du hattest es ja schon gesagt, mal abgesehen von den hohen Transaktionskosten, das macht es natürlich auch noch mal. Schwieriger, gerade wenn ich darüber nachdenke, dass ein kleines Investment ist. Habe ich ja erstmal einen ziemlich heftigen Downside. Du hast schon gesagt, du findest die Ergebnisse kritisch. Ein einen Punkt hast du schon genannt, dass wir da nur so eine 5% Vergleichsgruppe haben, die in Wahrheit nicht so richtig aussagekräftig ist. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Gründe und Ecken, wo wir genauer hingucken müssen. Erzähl.
1: Naja, ich, äh, Italien hat eine hohe Wohneigentumsquote, aber ich glaube, es geht immer auch darum, ähm, Länder zu suchen, die eigentlich beides auch haben, sowohl Wohneigentum als auch einen vernünftigen Mietwohnungsmarkt. Und äh, Italien, wie gesagt, hat ja vor allen Dingen äh, deswegen eine hohe Wohneigentumsquote, weil der Mietwohnungsmarkt letztlich sehr, sehr stark reguliert war. Und wir haben durchaus in Europa einfach auch andere Länder, wo tatsächlich die Wohneigentumsquote auch der jungen Haushalte wesentlich höher ist und wesentlich verbreiteter ist das Wohneigentum, auch unter Berücksichtigung dieser dieses Wohnens zu Hause als in, in Deutschland. Wir haben zum Beispiel die skandinavischen Länder, wenn wir jetzt so auf die Alterskohorte 16 bis 34 schauen, das ist eigentlich das, was in Eurostat beispielsweise abgebildet wird, da sehen wir schon, Deutschland liegt da einfach weit hinten. Da haben wir eine Wohneigentumsquote von 16 Prozent in Deutschland, aber in den Niederlanden beispielsweise schon von mehr als 34 Prozent, in Schweden sogar schon über 50 Prozent. Ja. In dieser jungen Alterskohorte und im Alter 35 bis 44 liegt dann Deutschland bei unter 40 Prozent, aber eben die skandinavischen Länder dann teilweise auch schon bei 70 Prozent, ähm, Niederlande auch schon fast bei 70 Prozent. Also das sieht man schon, das geht in anderen Ländern auch mit jungem Alter deutlich besser. Und woran liegt das? Naja, in diesen Ländern ist typischerweise sind die Transaktionskosten deutlich geringer. In den skandinavischen Ländern hast du oftmals Erwerbsnebenkosten um die zwei bis drei Prozent. Ähm, also Grundbuch ist deutlich günstiger, der Notar. Du brauchst manchmal gar keinen Notar. Ähm, du hast eine sehr, sehr geringe Grunderwerbsteuer. Und äh, auch die Finanzierung ist relativ ähm, liberal. Ja? Das heißt, du kriegst als junger Mensch, wenn du eine entsprechende Bonität hast oder wenn deine Eltern dich nochmal abstützen, äh, kriegt man eben auch 90 oder 100 Prozent Finanzierung. In den Niederlanden haben wir die Besonderheit, es gibt ja auch eine Hypothekenversicherung, das heißt im Fall von Ausfällen trägt diese Versicherung die Raten, das macht es den Banken einfacher das Ganze zu finanzieren. Dafür zahlt man eine kleine Prämie, aber ich meine das lohnt sich und ist gerade für junge Menschen dann natürlich eine Möglichkeit auch mit wenig Eigenkapital ins Wohneigentum zu kommen. Also das heißt Italien ist hier was, was die Wohneigentumsbildung und was die Zugänge angeht zum Wohneigentum einfach nicht der. Der, der beste Punkt. Und was ich eben auch ganz, ganz wichtig finde, du kannst eben Wohneigentum zum einen dadurch, den Zugang zu Wohneigentum dadurch verbessern und damit die Wohneigentumsquote steigern, indem du eben gute Rahmenbedingungen schaffst, bessere Finanzierung, niedrige Transaktionskosten. Man kann aber natürlich die Wohneigentumsquote auch dadurch pushen, dass ich den Mietwohnungsmarkt einfach so wahnsinnig unattraktiv mache. Und das ist eigentlich das, was ja in den südeuropäischen Ländern passiert ist. Ich bin kein ganz großer Italien-Spezialist, deshalb gehe ich immer mal wieder auf Spanien, aber Spanien ist da einfach ein Land, ähm, das da einen langen Weg gegangen ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, natürlich große Wohnungsnot in Spanien. Was hat man gemacht? Man hat einen erheblichen Mietstopp eingeführt. Man hat ähm, vererbbare Mietverträge eingeführt. Äh, das heißt, man konnte an die Kinder oder die Kindeskinder, die Enkelkinder diesen Mietvertrag weitergeben. Du durftest die Miete nicht erhöhen und dann hat man auch noch gesagt, Modernisierungskosten darfst du auch nicht an den Mieter weitergeben. So und was ist passiert? Ähm, dann haben irgendwann die Vermieter gesagt, äh, unter den Bedingungen macht das einfach überhaupt keinen Sinn. Also auch in Spanien, auch in in Italien hatten wir durchaus mal einen starken Mietwohnungsmarkt, aber aufgrund dieser Regulierung hat man dann irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, okay, jetzt verkaufe ich dann bitte schön an die Mieter und das hat die Wohneigentumsquote so wahnsinnig nach oben gebracht. Ja, deshalb in Spanien haben wir 80 Prozent, in Italien knapp 70 Prozent. Das ist vor allen Dingen eine Reaktion darauf, dass man diese Mietwohnungsmärkte so kaputt gemacht hat. So und jetzt kann man natürlich sagen, der Mietwohnungsmarkt äh, in Deutschland ist wesentlich besser, aber was ich eben gefährlich finde an dieser ganzen Situation, auch in Deutschland gehen wir eigentlich in Richtung eines schlechteren Mietwohnungsmarktes und das finde ich macht es äh, so lohnend, sich mit diesem Papier ein bisschen zu beschäftigen, in welche Richtung das gehen kann und äh, von daher ist es vielleicht auch eine Mahnung daran, wir sollten es auch nicht übersteuern mit dem, was wir im Mietwohnungsmarkt machen.
0: Genau, das ist ja auch die perfekte Anschlussfrage. Was meinst du mit verschlechterndem äh, Mietwohnungsmarkt? Das hört sich ein bisschen so an wie das, was im Moment überall politisch gefordert wird. Mietenstopp, äh, Stopp der Umlagefähigkeit von Modernisierungskosten. Vererbbare Mietverträge haben wir, glaube ich, in Wien auch schon. Da ist ja auch der, der Mietwohnungsmarkt äh, grandios. Das ist jetzt nicht gerade Deutschland, aber wenigstens der deutschsprachige Raum. Naja, eine Art von Deutsch sprechen sie da. Ähm <lacht> nee, genau, aber die, die Frage ist ja, du befürchtest also, dass es eigentlich die eigentliche Aussage dieses Papers ist, dass es die Blaupause für den Fall, dass ihr diesen Quatsch weitermacht, dann kann uns das in Deutschland ganz genauso gehen. Ist ja eigentlich in Bezug auf die Wohneigentumsquote eine richtig gute Idee,
1: oder? Ja, aber wie gesagt, du musst die Wohneigentumsquote aus den richtigen Gründen steigern ähm, und nicht unbedingt aus den falschen Gründen, also weil du quasi keine Alternative hast und was spannend ist, auch in Deutschland sehen wir durchaus eine gewisse Tendenz, also hier in diesem Papier wird jetzt darauf abgehoben, es wohnen nicht so viele äh, junge Haushalte noch zu Hause. Aber die Quote steigt. Wir haben das jetzt bei den Studierenden. Aus den Studierendenbefragungen sieht man das. 2003 lebten noch etwa 25 Prozent zu Hause. 2000 ähm, 18 war es, glaube ich, da waren es dann schon 28 Prozent, also die Quote steigt. Ja, Und das ist natürlich auch schon eine Reaktion darauf, dass man schlechter ausziehen kann. Das ist vielleicht die Rahmenbedingung, dass es nicht mehr so einfach verfügbar ist, in Mietwohnungen zu gehen. Wir sehen ja auch, dass die Überbelegungsquote schon steigt. Das heißt, mehr Menschen eigentlich in relativ engen Verhältnissen leben, weil sie eben nicht den Zugang zum Mietwohnungsmarkt auch haben. Und man muss sich einfach klar machen, ja, haben immer mehr Mietpreisregulierung in Deutschland und das ist eigentlich im Mietwohnungsmarkt geht es immer darum, eine feine Balance zu gewahren. Ja, also das heißt zwischen den Interessen des Vermieters, der Vermieter möchte eine ordentliche Rendite, eine langfristige Rendite erzielen und ich habe natürlich den Schutz des Mieters, klar, der möchte auch stabile Mietverhältnisse haben, stab überschaubare Anpassung der Mieten und einen gewissen Kündigungsschutz. Und das ist eine feine Balance, die ich da wahren muss, damit es für beide Seiten attraktiv ist. So, und wir gehen jetzt immer stärker in die Regulierung rein. Wir haben 2015 die Mietpreisbremse eingeführt. Wir, haben, wir sind immer weiter an den Kappungsgrenzen dran. Kappungsgrenzen, die wirken jetzt natürlich besonders stark auch im inflationären Umfeld. Das muss man sich klar machen. Umso höher die Inflation, Umso stärker wirken natürlich auch Kappungsgrenzen, prozentuale Kappungsgrenzen. Wir gehen in Richtung einer ähm, stärkeren äh, Verbreiterung des Mietspiegels. Das klingt erstmal ganz sympathisch, aber wenn wir eben von vier auf sechs Jahre den Betrachtungszeitraum erhöhen, dann kann ich die ortsübliche Vergleichsmiete nicht mehr in der Weise anpassen, die wird die steigt also automatisch langsamer. Es gibt da jetzt Überlegungen, auf sieben Jahre, auf zehn Jahre zu gehen. Das bedeutet immer mehr, ich flache ab. So, und all das wird irgendwann dazu führen, dass Vermieter dann, gerade wenn wir jetzt weiter vielleicht eine Inflation haben und damit real die Mieten sich entwerten, wenn ich sie im Bestand nicht mehr anpassen kann, sagen werden, es lohnt sich alles nicht mehr. Und dann verkaufe ich irgendwann. Oder es gibt eben den anderen Schritt, das ist auch äh, problematisch. ich investiere nicht mehr in die Bestände, weil das lohnt sich nicht und wir brauchen ja sehr viele Investitionen in die Bestände, um eben die energetische Qualität auch zu verbessern, also das heißt, wir werden hier erleben, wenn wir so weitermachen dass dieser Mietwohnungsmarkt dann auch dezimiert wird, dass immer mehr kleine Vermieter sich aus dem Markt zurückziehen, sagen, das ist alles zu kompliziert, zu schwierig und die verkaufen dann an die Selbstnutzer. Und dann haben wir irgendwann auch einen Markt vielleicht wie in Italien. Das ist noch ein langer Weg, Gott sei Dank, aber ein Weg, in dem man auch dann irgendwann sagen muss, okay, ich kann erst dann, ausziehen, wenn ich mir wohl Eigentum bilden kann. Ich kann nur dann überhaupt meine Wohnqualität verbessern, wenn ich wohl Eigentum bilden kann. Und das macht es natürlich gerade für untere Einkommensgruppen und für junge Menschen deutlich schwieriger, angemessen zu wohnen. Und das sollte man im Blick behalten, wenn man immer weiter die Miet an der Mietpreisregulierungsschraube dreht.
0: Macht es ja auch für diejenigen, bei denen die Kinder nie ausziehen. Nicht so richtig angemessen. <lacht> nicht nur für den jungen Menschen. Ja, ein schöner ein schöner Ausblick. Die Frage ist natürlich, was ist die Schlussfolgerung? Also klar, wir waren immer wieder davor, Überregulierung ist auch keine Lösung. Es muss für beide Seiten passen. Im Moment passt es gerade eben noch so. Allerdings unter den veränderten Zinsvorzeichen haben wir da jetzt auch neue Situationen. Die Inflation hat sich noch nicht beruhigt. Wir haben zwar mal gesagt, also Prognose war Q3 dieses Jahr, wird sich das alles beruhigen. Wir haben Q3 nun noch zwei Wochen und es hat sich noch nicht richtig beruhigt. Also ist die finanzielle oder die, die, die Ertragssituation der ganzen Eigentümer nach wie vor ein wenig unter Druck. Was sollten wir jetzt tun? Was ist die Schlussfolgerung? Wie kriegen wir den Markt gerettet?
1: Also ich habe ein paar Schlussfolgerungen. Das erste ist, so ein Vergleich mit Italien macht natürlich auch deutlich, es ist ja auch nicht alles schlecht im deutschen Wohnungsmarkt. Wir haben ganz guten Mietwohnungsmarkt, der ist eine gute Alternative für viele Menschen, gerade auch für junge Menschen wichtig, um überhaupt den den Schritt in die Eigenständigkeit machen zu können. Aber wir müssen den eben auch bewahren, ja, und das heißt eben nicht nur einseitig die die Daumenschrauben anziehen, sondern eben versuchen diese Balance zu halten. Das ist das erste. Das Zweite ist, damit wir natürlich überhaupt die Möglichkeit haben, dass junge Menschen ausziehen können, dass eben auch angemessene Wohnverhältnisse geschaffen werden, ist eben der Wohnungsbau und das ist eben die ganz große Herausforderung, die wir auch haben. Ich meine, wenn wir jetzt die, die Prognosen schauen, du hast jetzt schon die aktuelle Situation angesprochen, wir haben da natürlich eine bedrohliche Situation beim Wohnungsbau, wenn das IFO-Institut sagt ja 2025 sind wir vielleicht nur noch bei 175.000 Wohnungen, die Zahlen sind dramatisch. Ich habe jetzt die Tage nochmal geschaut, ähm, in Frankfurt beispielsweise, das ist eben äh, Enorm 2021, im ersten Halbjahr wurden da noch 377 Neubauwohnungen verkauft, im ersten Halbjahr 2023 gerade mal 38, also ein Zehntel der Wohnungen. Ja, und das verdeutlicht, glaube ich, was da im Moment passiert. Und wenn man das jetzt weiter weiterspinnt und man dann sieht, der Wohnungsbau bricht so ein, dann wird es natürlich immer schwieriger, überhaupt auszuziehen. Ja, dann werden wir immer mehr überbelegte Wohnungen erleben. Und ähm, dann, dann hast du eigentlich kaum Möglichkeiten, deine Wohnsituation zu verbessern mit all den sozialen Problemen, die das hervorruft. Also insofern müssen wir uns stark um den Wohnungsbau kümmern. Und äh, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wird es besser? Ich glaube schon. Ja. Die Inflation ist sehr hartnäckig, das muss man einfach sagen und damit bleiben die Zinsen relativ hoch. Ich glaube trotzdem und bin weiter davon überzeugt, die Zinsen werden auch wieder fallen, aber es geht alles leider nicht so schnell, wie ich das vielleicht auch gehofft habe. Ich denke aber 2024 werden wir schon wieder mehr Transaktionen sehen und äh, vielleicht auch einen leichten Anziehen der Bautätigkeit. Ich hoffe auch, das wird ganz, äh, das wird politisch unterstützt, dass man entsprechende Maßnahmen äh, findet. Das ist äh, natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, es sind die zwei Dinge, die, die wir tun müssen. Wir dürfen den Mietwohnungsmarkt nicht überregulieren. Das würde uns eben diese Entscheidungsfreiheit zwischen Wohneigentum und Mietwohnungsmarkt auf Dauer kaputt machen und wir müssen einfach im Wohnungsbau auf die Beine kommen ähm, und ähm, hier die richtigen Rahmenbedingungen setzen.
0: Ja, fast, fast möchte ich es so stehen lassen. Ich habe aber zum Schluss natürlich, wir hatten mal analysiert, du hast jetzt schon gesagt, in 2024 erwarten wir schon eine Beruhigung der Inflation und Zinsen. Und ich glaube, wir machen das jetzt zur Regel. Abschlussfrage, gibt es diese Woche ein Update? Wir hatten irgendwann mal hergeleitet hier im Podcast, dass die hohe Inflation und die hohen Zinsen vor allen Dingen energiepreisgetrieben sind. Und das sollte ja mit den Krisen verschwinden. Die Krisen sind nicht verschwunden, die Energiepreise sind aber ein bisschen runtergegangen, nicht so die Inflation. Und ähm, die Zinsen, hast du in, in drei Sätzen eine kurze Prognose und Antwort darauf, was im Moment die Inflation und die Zinsen noch hält und stützt?
1: Naja, das, das Problem ist, dass sich die Inflation doch etwas selbst verstetigt hat ähm, und wir sehen jetzt zum Beispiel, du hast recht, die Energiepreise jetzt gerade ziehen sie auch schon wieder ein bisschen an. Aber wir sehen vor allen Dingen, dass Nahrungsmittel enorm teuer geworden sind. Da haben wir immer noch diese hohen Preissteigerungsraten von teilweise 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das hält die Inflation eben relativ hoch. Ähm das hat sich so ein bisschen, da, da sind eigene Dynamiken drin und wir haben natürlich fortgesetzte Probleme, ähm, was, was eben die Produktion dann teilweise angeht. Natürlich immer noch die Probleme mit Weizen beispielsweise, mit Öl. Das spielt immer noch eine gewisse Rolle. Aber wir müssen natürlich auch sehen, umso länger die Inflation dauert, umso höher sind natürlich die Lohnforderungen der Mitarbeiter, umso höher die Löhne sind, umso höher müssen auch die Produktpreise ausfallen. Also das heißt, wir sind da auch in einer gewissen Lohnpreisspirale. So langsam drin. Wir haben zusätzlich natürlich das Thema äh, der, der gewissen Deglobalisierung. Also man schaut schon, kann ich meine Zulieferer diversifizieren, damit ich mich nicht so abhängig mache von einzelnen Ländern, von einzelnen Risiken. Auch das kostet tendenziell. Also tendenziell ist da schon ein gewisser Preisdruck da. Die Hoffnung war, dass dieser Preisdruck durch ein Fallen der Energiepreise dann kompensiert wird, das passt nicht so ganz. Also insofern ist die Inflation schon etwas hartnäckiger, nichtsdestotrotz man sieht an einzelnen Indikatoren, wie jetzt den ähm, nicht den Verbraucherpreisen, sondern den, den Produzentenpreisen beispielsweise, dass sich da ein bisschen was tut, dass die Einkäufe schon etwas günstiger werden der Großhändler. Also es dauert etwas, es geht leider nicht so schnell, ähm, aber der Weg scheint doch erstmal richtig zu sein. Aber wir müssen ein bisschen mehr Geduld haben.
0: Der Trend scheint richtig zu sein, es geht nach unten.
1: Richtig, aber langsamer als, als gehofft.
0: Dann danke ich dir für diese sehr langen drei Sätze. Und nächste Woche mehr zum Thema Inflation und Zins. Es ist, ich werde das ungefähr jede Woche fünfmal gefragt und was sagt denn der Professor dazu? Und ich finde, wir müssen es jetzt veröffentlichen. Das ist das Thema, jede Woche wieder an dieser Stelle. Insofern dranbleiben lohnt sich. Danke dir, Michael. Danke da draußen fürs Interesse. Wie gesagt, wenn irgendeine Frage zu diesem Thema offen geblieben ist, schreib mir bitte gerne. Die E-Mail findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Mach was Gutes draus und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne alles Gute und tschüss. Tschüss zusammen. Wenn du eine Frage hast, die in diesem Podcast nicht beantwortet wurde oder ich vergessen habe zu stellen, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail, denn die letzte Episode einer jeden Staffel ist für deine Fragen reserviert. Oder wenn du ein Projekt hast, das du verkaufen oder wenigstens mal mit mir diskutieren möchtest, dann kannst du mir auch jederzeit gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu hören. Bis gleich.